0: Damos inicio al ciclo de entrevistas, Angélica Maitín nos acompaña Angélica, muy buen día
1: Buenos días, Hugo, buenos días, <risa> Elizabeth
2: ¿Qué tal, cómo amanece? Me encanta cuando me dice mi nombre muy completo Muy bien Susan Elizabeth, ya, hasta ahí. Hasta, ahí. Sí. hasta ahí. Castillo de Reyes, no. Susan Elizabeth, Castillo. De Mire, Reyes. Angélica Baitín está con nosotros. Soy de Reyes, pero yo no lo uso. Uy, es necio. No, no, eh, es, le voy a revocar yo, el mandato yo aquí. La instrucción. Por, no es que las instrucciones no se sigan, señor.
0: Nacional me dijo.
2: Mire, no se contradiga con su posición. Vamos a arrancar con <ríe> ese tema. Se la apliqué. Se la apliqué, fama, mía. Mire, wow. Angélica Maitín, gracias por estar con nosotros. Gracias este, por invitarme. En, en, en su momento estuviste en, en, en Antai, eh, básicamente viendo todos los temas de transparencia y demás, de los que vamos también a hablar en minutos. Pero nos gustaría empezar esta conversación de la mañana en Radiografía sobre este, este polémico anteproyecto de ley. Lo malo que ha sido que el artículo en mención... Eh, fue introducido de una de una manera así como que de último momento, como Exacto. gol. Y, 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 y la manera y la forma en la que a veces hacemos las cosas es lo que puede dañar algo que puede tener una iniciativa quizás positiva. Eh, lo segundo es que también se está tratando de vender que a través de este este artículo dentro de este anteproyecto de ley, el electorado va a poder tener las decisiones en sus manos de aplicar revocatoria al mandato, cosa que no es cierta. El artículo 150 de la Constitución habla eh, de los partidos políticos y el electorado. Exacto. Pero al final, ¿quiénes ejercen en realidad ese poder eh, de revocar el mandato sobre es un diputado? Político. Solamente los partidos, a pesar de, la, de que la Constitución lo establece en el artículo 150. Para que usted vea que hay cosas de la, nuestra carta magna que sí cumplimos y otras que no cumplimos. Dicho esto, cuando yo leo en realidad lo que establece este, este artículo polémico, es que las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría, mayoría de los diputados de una fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados. No estamos hablando de uno, de dos, de tres, sino decisiones colectivas de más peso. Si bien es cierto, la Constitución dice una cosa, hay que cumplirla pero sí creemos que es el inicio, Angélica, para empezar a hablar de lo que ya debe empezar a cambiar en nuestro país. Sí. Eh, a mí me gustaría tener diputados que respondan a los intereses míos como Así ciudadana, es. no a los intereses del partido. del partido. Entonces, nos gustaría esta mañana escuchar tu posición sobre este tema y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación. Coincido con tu planteamiento, Susana Elizabeth, de que es la máxima aspiración de los ciudadanos que la clase política, aquellos quienes llegaron a esos cargos gracias al voto nuestro, nos rindan cuentas y puedan ser removidos si nosotros consideramos que no está cumpliendo con su deber. Eh, eso no es permitido actualmente, la revocatoria de mandato desafortunadamente la tienen, son los partidos políticos. Mi opinión sobre este camarón, que le llaman, es que definitivamente es un blindaje extra que le da a, a los diputados que desde mi opinión también los convierte en una especie de agentes libres ellos pueden hacer lo que quieran en sus cargos y muchas veces ese lo que quieran no es precisamente lo que los ciudadanos aspiramos a que hagan no están allí para defendernos para pasar leyes que nos beneficien a todos, sino para cosas como esta, para una cosa muy particular. Eh, bueno, como sabemos, está en ciernes eh, una investigación a varios diputados de un partido político, por precisamente por no haber cumplido con la línea del partido
2: político. Y, y ahí hacer... te interrumpo recordando que la línea fue que votaron. En contra de la línea del partido. Así es. Se fueron a apoyar a la figura que estaba apoyando el Partido Revolucionario Democrático para la presidencia de este órgano.
1: Así es. Entonces, eh, y es, yo no creo en coincidencias y mucho menos en, 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 ese, en ese lugar, en la asamblea no hay coincidencias. Ellos, ellos buscan las oportunidades. Se estaba discutiendo un tema, el Tribunal Electoral llevó un tema muy importante, entonces ellos aprovechan para meter... Este artículo que en lo personal considero que para que se reforme y cumpla con las expectativas de los ciudadanos tiene que ser a través de una reforma constitucional y no a través de una ley.
2: Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque ya aprobado en tercer debate, eh, viaja hacia la, el órgano ejecutivo y muchos consideran que el presidente obviamente va a vetar el proyecto, lo que obligaría a que quede en manos de la Corte Suprema de Justicia. Eh, yo no soy abogada, tú sí eres abogada, pero yo como ciudadana cuando leo el 150 y el 151, yo quedo enredada. Sí, porque el 150 te dice una cosa, pero luego el 151 te dice otra. Eh, y al final con la interpretación se presta precisamente para lo que ocurre en el pleno en el periodo de incidencias. Ahí sí no son responsables de lo que digan o así voten, es, lo dice el artículo es, 151. Es, es. Pero en el 150 sí son responsables y los partidos políticos entonces sí pueden ejercer el tema de la revocatoria. Por
1: eso nosotros hace un tiempo atrás uh -huh. promovíamos una asamblea constituyente. Nosotros consideramos que hay que renovar esa constitución para que no existan esas ambigüedades que han permitido que efectivamente... Estos señores se paren allí, insulten a Hugo, insulten a ti, uh -huh. me insulten a mí, no tengan ningún tipo de responsabilidad y ahora inclusive ni siquiera le rinden cuentas al partido político que los postuló. El tema de la revocatoria de mandato, en mi opinión, es, debe estar a, a, a los, los ciudadanos, deberíamos hacer, ocurre en sí. Estados Unidos, cada dos años, no me gustó tu gestión, no hiciste nada, no pasaste ninguna ley. Eh, te pasaste, no sé, ni siquiera fuiste a trabajar y Así cobraste, es. vas para afuera.
2: Así debe ser. Esa es la revocatoria ah, de mandato ah, ah, que ahora, nosotros aspiramos. Mira, ayer conversaba con alguien an antes de ayer, y me decía, en este momento hay una serie de directores que están esperando la, la ratificación de la asamblea. Uh -huh. Los han citado no sé cuántas ocasiones a la comisión de credenciales y los han dejado plantados. Entonces, luego esta persona me empieza a contar... Toda la manipulación que sí, hay de por debajo, debajo sí. para que puedan ratificar al señor Hugo. Sí. Entonces, ahí es donde yo veo mal esa, 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 ese poder de los partidos políticos. Es que tiene que ser Hugo Famanía y hay que ratificarlo. O mira que esta, esta persona uh -huh. va a presentar tal ley. Hay que aprobarla sin pensar realmente, primero, si esa figura es la apta para ese puesto, más allá de la línea del partido político, porque por eso es que muchas instituciones públicas están llenas de botellas, Angélica, y la planilla ha aumentado por gente que no trabaja o que gana salarios exabruptos y no trabaja, pero ¡ay! que son los del partido, son los del diputado este, son los del diputado aquel. Entonces ahí viene esa, esa presión, cuando en realidad los proyectos que le interesan y benefician al país son los que deben ser aprobados en la Asamblea. Y las personas más aptas, con todas las aptitudes, son las que deben estar en los puestos públicos. Entonces, ¿sabes? Es como sí. una mezcla de, 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 de sentimiento, porque al final a mí me gusta cumplir las leyes y las normas. Pero también digo, mira todo lo que ocurre alrededor. Desafortunadamente,
1: nuestro país tiene una debilidad institucional muy, muy fuerte eh, que permite todas estas situaciones que estás mencionando. Yo recuerdo cuando me tocaba ir a la asamblea para la aprobación del presupuesto, si sí, delante de mí estaba el ministro del MOP o el director de la Caja de Seguro Social, eso eran horas, porque eran todos los diputados pidiéndole la famosa frase de ¿Qué hay para mí? ¿Qué va a ir para mi circuito? ¿Qué me vas a dar? Y entonces, basado en eso, te apruebo tu presupuesto. Esa es una situación que no debe darse, porque todo eso genera clientelismo, todo eso lo que hace es distorsionar eh, la democracia estamos realmente secuestrados por estas personas que no cumplen ni siquiera con un mínimo perfil para ocupar los cargos que ostentan, para discutir los temas tan importantes que tienen que abordar. Y están pendiente de esto. Esa persona, la diputada que se, se le atribuye que está detrás de esto, yo quisiera saber qué leyes que sean buenas para el país ha presentado. ¿Cuál, cuál ha sido su trayectoria política más allá de estar buscando oportunidades para hacer cosas como esta, ¿no? Entonces, y eso debería ser un récord que todos los ciudadanos deberíamos conocer. Yo sé que hay organizaciones que hacen iniciativas para ver si los diputados asisten o no y qué leyes presentan y demás. Yo creo que a eso hay que prestar atención. Hay, hay que hacer un escrutinio de qué están haciendo estas personas y, y hacer en la próxima elección un barrido para que vayan realmente aquellos que tienen algo que aportar, y no estas personas que están para vivir de la política. Porque todas estas cosas las hacen para perpetuarse en la política. Oye, el otro día veíamos el diputado Robinson con las propiedades allá en Chiriquí y demás, y encima dijo que él podía comprarse 10 casas de 200 mil dólares. Entonces, eh, yo no creo que nosotros los ciudadanos nos merecemos esto, unas personas que llegan a estos cargos y después llegan humildes y luego se convierten en hombres o mujeres de negocios, entre comillas.
0: Sí, es lamentable ver cómo hay personas que pasan a mejor vida en esta vida con el ejercicio público de un cargo cuya remuneración no se compagina con los bienes que tienen, ¿no? Eso de verdad es, es vergonzoso y es lamentable. Sin embargo, mire, yo siento que este tema se ha contaminado y, y creo que la Asamblea tiene una alta dosis de responsabilidad. ¿Por qué? Porque este es un camarón, es un gol. No se estaba discutiendo ese tema y lo metieron ahí. Así es. De partida, eso contamina el debate. Y no ha sido sano contaminar el debate por una razón. Este debate no es por el tema de cambio democrático. Así es. Yo recuerdo que estaba en secundaria cuando se aprobó la constitución del 84, porque así la definía eh, eh, César Quintero, no como la del 72 modificada, para él era una nueva constitución, ¿no? Y me convenció de eso, a propósito, él en vida me convenció de eso. Entonces, el debate desde aquella época a la fecha es el tema de algunos procedimientos. Uno de ellos ha traído como consecuencia, este de la revocatoria de mandato, que los diputados sean títeres de las cúpulas nosotros hemos sido testigos a través de los años como partidos metían en hoteles ahí, el internacional que está cerquita los metían ahí para tener los votos y los movían de ahí a la asamblea uh -huh. de las llamadas de diputados que te dicen acá mira, aquí entre tú y yo, es, yo no estoy de acuerdo pero lo que pasa es que el partido dice eso lo negoció fulano entonces uno, esta historia es vieja sí. entonces centrarnos en que esto es por un bueno, en este momento el coyuntural tiene que ver con eso pero siento que es algo más amplio. Ahora, insisto, creo que se contaminó por la forma en que lo presentó la Asamblea Nacional, por el momento en que lo presentó. Pero debimos haber tenido el resto de los ciudadanos ante las críticas que hacemos por una Asamblea con las carencias que tiene, de nosotros elevarnos sobre y discutir el fondo. ¿Por qué? Porque para la cúpula de los partidos... Aquí ese artículo 154, si la memoria no me es infiel, donde dice no, los diputados no son responsables ante, por lo que dicen, por su voto. Eso es ante las leyes. Pero ante la ley omnímoda de las cúpulas, sí son responsables. Uh -huh. Y a mí me parece que hay un exceso. Ahora, eso lo dice la constitución. El punto es, esta propuesta le quita ese poder a los partidos, a las cúpulas, no los partidos, a la cúpula, desde mi punto de vista no. Lo que ha hecho es. Desde mi punto de vista, insisto, porque yo puedo estar equivocado, yo no puedo decir sí, es inconstitucional. No, eso lo dice la, la, el que lo puede decir así, tajantemente, es la Corte Suprema. Mi punto de vista es que no. ¿Por qué? Porque si no, aquí no se desarrollaría la Constitución. La Constitución está desarrollada en códigos y leyes, y decretos, etcétera, Se desarrolla. Y lo que le ha dicho a las cúpulas es: Usted puede seguir revocando el mandato, excepto cuando lo tome la mayoría de los diputados. Uh -huh. O sea, no nos pueden seguir llevando como ganado. Y e, e, insisto, saquemos de la, del esquema...
2: A cambio democrático.
0: A cambio democrático, porque eso es coyuntural. Miremos el país que es permanente y esta discusión es. tiene más de tres décadas. Entonces, si sacamos eso, nos daremos cuenta de que... Ey, aquí hemos tenido un momento histórico en que a los PRD se lo han hecho. Hemos tenido un momento histórico en que a la gente del panameñismo se lo han hecho. Pero, si usted ve, lo que sí permanece es la cúpula que está por encima de los códigos, por encima de las leyes, por encima del bien y del mal. Y me parece que ahí hay una extra limitación. Extra limitación que de alguna forma ahora se limita con este artículo. Siempre insistiendo. Creo que fue presentado en un momento poco adecuado y de forma poco correcta porque es un golpe.
2: Sí, la forma y la manera.
0: Sí, la, aquí, aquí forma mm. y fondo. Pero yo trato de mirarlo de forma contextual. No, de que, párate, es que me pica aquí. Sí, me pica aquí, pero lo que pasa es que tiene una infección en todo el cuerpo. <ríe> me explico. Pero, en fin, ese es mi punto de vista, sí. es mi criterio. E insisto, yo puedo estar equivocado.
1: Y, y mi punto de vista es que es, este, es materia constitucional. Esto no era una reforma electoral la que podía provocar el cambio que ustedes y yo eh, aspiramos. Sí. Así que. Lo necesitamos. Eso realmente, eh, con un poquito de asesoría jurídica de constitucionalistas, hubiesen podido evitarse esta situación. Que
2: empaña más la, la imagen de la Asamblea. Vamos a pensar que fue estratégico. Y que al final, a mí lo que me gustaría luego. Vemos qué pasa, Angélica, porque al final la decisión no sé si va a quedar en manos de la Corte. Sí. Que creo que por ahí va más la cosa.
0: Porque imagínate que el presidente la sanciona. Puede pasar. Eh, bueno, entonces se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad. Puede, puede pasar. Ah, digo, Pero pasar?
2: Eh, yo también entiendo el punto de vista. O sea, por eso digo que yo tengo como una, un conflicto de. de, de no es de sentimiento porque yo no quiero a la Asamblea, <risa> ni a los diputados, sorry. Este, est tengo como, como un conflicto de pensamientos, ese es el término, un conflicto de pensamientos. Porque también coincido contigo en el aspecto de que no podemos tampoco dejar a los diputados libres, porque si sí. están como están disqueamarrados y hacen sí. todo lo que hacen, yo no quiero ni saber lo que harán al estar totalmente libres. Por eso decía desde eh, el miércoles que me reintegré al programa que hay una gran oportunidad. Eh, quizás a lo mejor por acá no va a ser la vía o si sí va a ser la vía, todo depende de lo que diga la Corte, pero hay una gran oportunidad de empezar a discutir este y otros temas y de regularlo bien. Que ni los partidos políticos sean los que tienen el poder absoluto sobre los diputados pero también establecerles los controles, como bien mencionabas tú, los, el caso en Estados Unidos, y que seamos nosotros los ciudadanos los que sí tengamos esa potestad de ejercerlo. Pero si no empezamos sí. a hablar, a sentarnos, a presionar y obligar, ya que ningún presidente se atreve a hacerlo, vamos a seguir de periodo en periodo en los mismos episodios,
1: Angélica. Totalmente de acuerdo, y me mantengo el tema de que esto es fundamental. Para uno elevar la calidad y el nivel de nuestros diputados, para exigirles rendición de cuenta a ellos, a cada uno de ellos, que deberían hacerlo, y, y no ocurre, eh, pero eh, pues soy de la posición de que esto solamente va a ocurrir a través de una reforma constitucional o una asamblea
2: constituyente que pueda... ¿Por qué eh... nadie se atreve a hacerlo? todos lo prometen en campaña política
1: porque les cuando quita, llegan al poder, le, le quita poder le, le, esa constitución puede quedar en la que los ciudadanos vamos a tener posibilidades
2: de exigir entonces creo relaciones. que entonces, entonces, mejor hagamos que firmen entonces, entonces, un, un, un acuerdo eh, eh, previo a las elecciones porque de verdad que cansa escuchar a tantos políticos prometer cosas y que cuando llegan no lo hacen porque se dan cuenta que eso les va a afectar pero eh, nos agarran de tontos nos envuelven con discursos y palabras bonitas prometiendo que van a hacer eso y no lo hacen pues a veces hay candidatos que lo firman, en
1: la pasada elección hubo un documento denominado reto por la transparencia que fue suscrito por la actual presidente también en la que hay compromisos
2: en materia de reformas ¿se han cumplido? no, ok, hasta ahí mire <risa> ser transparente nada más eh yo aprendí hace muchos años que cuando cuando descubrí que estaba embarazada de que yo quería que mi hijo más que inteligente fuera un niño creativo, capaz de desarrollar cosas, no me interesaba un 5 en el boletín porque me he dado cuenta que la gente, hasta cuadro de honor no necesariamente es exitosa en la vida y nos hemos encontrado gente que fracasó en el colegio y es exitosa en la vida, entonces las habilidades para mí juegan un papel fundamental en la vida y, y estas habilidades definitivamente que a veces nos llevan a hacer cosas correctas e incorrectas. ¿Por qué hago el comparativo de las notas? Porque yo puedo tener cinco en el boletín, pero no necesariamente voy a ser exitoso. Así es. Yo puedo decir que yo cumplí con todo lo de transparencia, pero luego cuando vienen las asesorías y me doy cuenta que dice que hay 23 millones, era el número Famaní ayer, no, que no dijo el señor Willy. No, de la alcaldía, voy a hablar de la alcaldía. Ah, okay. Eran 43 millones. Ajá, pero restando, restando... 4 millones de, restando. de la pasada administración... No. Y bueno, y los cuatro millones que vienen son de la recaudación, que ¿Qué? vienen del 2008. Ya okay. me sé toda la película. Okay. Entonces es fácil enredar a la gente diciendo que viene de la pasada administración. Exacto. Pero no desglosas. No, viene desglosa, de pasada,
1: no bien, desglosas.
2: Viene del 2008. Y es una empresa que recauda los tributos de la alcaldía. Exacto. De lo que recauda, cobra. Así que al final ahí es un negocio para el Estado. Y veámoslo desde ese punto de vista. Saquemos a la recaudación. Okay. Dejemos el resto. Pero, ¿en qué han sido esas consultorías? Eso es no ser transparente. Claro que no. Frente a un señalamiento como
1: ese, lo que correspondía era desglosar toda la información. decir, tanto fue de la administración del alcalde Blandón, tanto de la administración del alcalde Navarro, y rendir cuenta por los millones de él. Y eso no ocurrió. Eh, y esta disputa la, la, la sostuve antes, eh, cuando mencionaste que fui directora de Antai eh, yo tuve un enfrentamiento que fue bastante importante en términos reputacionales, porque con quien lo tuve. Eh, ¿Con quién? Con la señora Yanibel Abrego, uh -huh. que era presidenta de la Asamblea. ¿Por las partidas? Eh, yo le pedía las partidas desglosadas y ella no me las entregaba de esa forma porque decía que no, no las tenía o no podía y me dio vueltas y vueltas hasta que finalmente le puse una multa que la corte dijo que yo no podía ponérsela. Eh, yo tengo mis dudas, pero soy respetuosa de la posición de la Corte. Eh, ¿Por qué digo reputacional? Bueno, porque resulta que toda esa semana, de lunes a viernes, eh, a mí me dedicaron los titulares de algunos periódicos que tú tienes aquí en eh, el mostrador. Uh -huh. ¿no? Titulares. Entonces, ¿cómo si yo tengo una pelea contigo? Eh, ¿Por qué? que tiene que ver los periódicos esos qué salen a atacar y a, y a hablar pero es una Entonces, pelea de país, ¿no? no una pelea suya personal y además que no, exactamente no era por algo personal claro. ¿verdad? porque te estoy pidiendo algo que es tu obligación que esté en tu página web una planilla desglosada y, de hecho, y no aquí, te da la gana de ponerla hasta el sol ¿Por de hoy hoy todavía cuestionamos ese tema ¿quiénes están esa planilla? dermatólogos dermatólogos Ahora, Mira, ¿y quién, la... ¿y quién atendí, ¿A quién atendía el dermatólogo? Ah. no Entonces, y así te pones parientes que todavía están en la asamblea y dice yo tengo parientes y bueno, si eso es algo malo que me investigue. ¿Quién la ha investigado?
0: Ahora, el punto es esa asignatura está pendiente ¿Hemos avanzado en algo? ¿Han cambiado no, las lo cosas? contrario
1: Creo que ha habido un retroceso y te tengo que ser muy franca y yo sé que cuando sale el programa las redes se encienden sí, y por... empiezan a decir que porque yo fui... No. Eh, esto es muy fácil comprobarlo. Eh, ¿En qué considero yo que ha sido retroceso? Eh, en términos de que no se ha avanzado en nada en materia legal y dos, en materias de investigaciones administrativas. El hecho de que yo no viniese de un partido político y que yo tuviese 19 años de experiencia, me permitió poder investigar a ministros, a viceministros y a directores. Yo no voy a mencionar con nombre del, de apellido, gobierno, que la nombró. del gobierno que me nombró. Uno, un caso que para algunos eh, fue emblemático y para otros no, no, no le quieren dar ese valor por el tema de que involucraba el paseo de, un, de una mascota. <risa> para <risa> mí sí fue importante bueno, porque esa persona era una persona que tenía claro. altos vínculos en ese partido, y que también... era viceministra y que después el tiempo me dio la razón y fue sancionada penalmente entonces yo eh, promoví esa investigación Ahora, y yo no he visto en esta administración que se hayan investigado ni ministros, ni viceministros ni directores, ni ningún no, a la directora de la lotería que es Molirena y cosas por el estilo. Entonces, ¿dónde están los peces gordos? ¿O es que los peces gordos no hacen esta nada administración, son
2: las Esta administración se ha estancado cuando, cuando lo ha estancado es que no ha he hecho nada en materia de transparencia. ¿Es la administración menos transparente, pudiéramos decir? No, ese premio se lo lleva la administración del expresidente
1: eh, Ricardo Martínez. Y de segundo, ¿quién iría? Esta administración, realmente, teniendo mayoría en la asamblea, ha podido haber hecho mucho más y no lo han hecho. Realmente eh, han sido mucho discurso, muchas palabras, pero a la hora de los hechos yo no he visto, yo no lo he visto y si estoy equivocada me corrige. Eh, investigaciones para... Altos funcionarios, pueden ser administrativas, porque van a decirnos que las penales las maneja el Ministerio Público. No, investigaciones, separaciones de instituciones. Yo te puedes mencionar por lo menos 12 personas y te puedo decir, por ejemplo,
2: caso Pinilla, yo no lo podía investigar porque era un magistrado, pero yo le pedí a la Corte que lo hiciera. De esta administración, ¿cuáles serían las instituciones entrando allí, ministerios y alcaldías, que usted ve menos transparentes, donde el presidente tiene que poner el ojo?
1: Hay muchas, eh, pero... Eh, y, y no, yo quisiera hacer un, un examen más exhaustivo y no basado en, en temas subjetivos, pero hay constantes escándalos en todo lo que tiene que ver con las consultorías, las contrataciones, los gastos eh, excesivos ustedes todos nos escandalizamos cuando vimos esta escuela en un área indígena donde la maestra mostraba que casi que no había piso, ustedes vieron el video sí. era algo realmente conmovedor, ¿cómo es posible que aquí hacemos fiesta en el centro de convenciones con cantantes típicos y demás para celebrar cuando aquí las escuelas no están listas? Si es un tema de recursos entonces prioricemos pero lo que no puede ser que nuestros niños estén dando clases en aulas que no se le puede llamar a aulas, son cualquier cosa menos un aula de clase. Entonces a eso me refiero. Si estamos en una situación crítica producto de la pandemia, entonces recortemos gastos, prioricemos, seamos austeros y eso lo dijo el presidente que lo iban a hacer y no lo han sido. Entonces a eso me refiero, pero yo sí quisiera y, y vuelvo y lo digo con la moral de quien llevé promoví más de 12 instituciones de altos funcionarios por faltas a la ética que fueron algunos nombramientos de parientes, nepotismo, en otros casos, eh, hubo el director de, de una entidad que tiene que ver con los corredores que tuvo que renunciar luego de haberse visto involucrado en una situación de violencia en un parque de noche. Y él me decía, pero Angélica, eso fue de noche. Y, yo, ¿Y el código de ética de la es noche la misma las cosa. 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero yo no he visto en la actual administración investigaciones de ese nivel. Todo es lo vamos a investigar. Eh, sí, 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 te deben dar eh, la información, esa información es pública, pero no, no intervienen, no son activos, porque es más cómodo ver los toros desde la barrera. Eso es una realidad. Así no te ganas enemigos y
2: ese es el tema. La vamos a invitar de nuevo, pero quiero que se lleve una tarea. Este es Autonoren. A mí sí me gustaría tener como que el ranking... Eh, obviamente con la información que podemos manejar como ciudadano de esas claro, instituciones sí. a las que hay que ponerle el ojo. Yo sí siento que, que... Antai no sé, no está en mi radar. Son las 8 o 4 minutos de la mañana.
0: Antay, Antai
2: Antai no Antai Antai Antay, que notay. mi data es lenta en los chistes. Sí. Principalmente de los hombres.
0: Eh, gracias. Gracias. Siempre me de escuchar.